0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Es un verdadero placer siempre saludarles y darles la más cordial bienvenida a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos recordando, aprendiendo y meditando, de nuestra amada fe católica, su hermano en Cristo, Andrés González, muy contento de gozar con la bendición de su sintonía, especialmente a quienes están por ESNE Radio, ESNE Televisión y a través de nuestras plataformas digitales, como nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización y nuestro canal de YouTube, nos encuentran como ESNE, visiten el canal, suscríbanse para que también a través de él obtengan todos estos contenidos que con tanto amor, preparamos para ustedes todos los días. Hoy, un programa muy especial, continuamos con esta serie acerca de los pecados capitales, y para ello nos ha venido guiando y orientando de una manera maravillosa un sacerdote muy querido por nosotros. Hoy también nos acompaña el Padre Edward Brum.
2: Muy bien, excelente, gracias a Dios.
1: Qué bendición, me alegra mucho, Padre, que se encuentre bien. Y ante todo, tener la dicha de poder contar con su sabiduría, con su amor a las almas, su amor a Cristo. Y ese conocimiento que viene y nos comparte a través de estas catequesis tan maravillosas. En particular, esta serie acerca de los pecados capitales. Padre, hoy... El pecado de la avaricia Otro pecado que por lo tanto Hay que prestar mucha atención Y por supuesto que hoy usted nos va a guiar Sobre lo que es la definición de este pecado Lo que es también la virtud contraria Cómo lo podemos y mucho más Así que amigos, tomen nota, preparaditos porque aquí estamos con el Padre Escobita para adentrarnos en lo que es este pecado capital de la avaricia. Padre, entonces, con respecto a este pecado, ¿qué es lo que podemos nosotros entender y, ante todo, comprender? ¿De qué se trata?
2: Muy bien. La definición es bastante corta y voy a dar la virtud contraria. La definición de la avaricia es un deseo desordenado, por los bienes materiales. Es muy corto, pero muy entendible. Un deseo desordenado por los bienes materiales. También está relacionado con dos mandamientos. Séptimo y décimo mandamiento. Séptimo mandamiento dice de no, de no robarás. El décimo mandamiento es de no codiciarás las cosas ajenas". pues esta actitud el pecado capital, como hemos dicho hace cuatro semanas, no es pecado actual hasta que lo, lo hacemos, es una tendencia, es una proclividad, es una inclinación que tenemos debido al pecado original, y si nosotros no frenamos el impulso, muy fácil es el hombre pecado, las uh, tendencias malas. Y la virtud contraria el pecado capital de la avaricia es la generosidad la persona que en avaricia está aferrándose por sí mismo lo contrario es la generosidad no, uno tiene los puños cerrados para mí, para mí, para mí uno va soltando las manos dar Lo dice la madre Teresa dar hasta que nos duele me dice San Pablo, hay mucho más alegría en dar que recibir. Pero esa sería la definición. Un deseo desordenado porque el pecado es un desorden. Es un desorden. San Tenacio dice, los ejercicios hacemos para ordenar lo desordenado. Y queremos tratar de practicar la virtud contraria, que es la generosidad. Hay Varios pasajes bíblicos que nosotros podemos usar para entenderlo. En el nombre dice Jesús, Señor, Te pido de darme la herencia que me toca. Y Jesús responde diciendo, en mi hizo, arbitro, usted y los bienes. Luego Jesús dice, ...cuidado de cualquier forma de deseo por los bienes materiales... ...porque los bienes materiales no pueden procurarnos, hermanos, una vida larga. Luego, después, Jesús ofrece una parábola. Y me gustaría explicar esa parábola y podemos sacar conclusiones... La palabra que da Jesús es: un hombre tenía una cosecha abundante y no sabía qué hacer con sus bienes. Entonces él decidió de tirar abajo sus granados y acumular su grano, su cosecha. Y decía: Ah, alma mía, alma mía, tiene una vida larga, descansa, come, Pásalo bien, porque tú tienes una vida muy, muy larga ¿no? Jesús dice, ¿qué dice? Dice, tonto, porque esa misma noche este hombre iba a morir. Pues Jesús dice que no debemos confiarnos en nuestra vida, en los bienes materiales, sino más bien de confiar y apoyarnos en Dios. Es un pasaje bíblico que podríamos usar como fundamento Padre, de
1: verdad, aquí escuchando esta explicación que nos da desde la bendita palabra de Dios, no cabe duda que hoy es más relevante que nunca meditar sobre estas realidades que nos muestra Dios a través de su palabra. Porque es verdad que el materialismo, el consumismo y todo esto cada día es más rampante, es decir, cada día nos quiere quitar más eh, o distraernos más bien. Cada día quiere que nosotros enfoquemos más nuestra mirada, nuestros deseos, y el mundo quiere atraparnos, y sabemos quién está detrás de todo esto, ¿no? Pues aquel que quiere arrebatarnos el alma, finalmente. Pero qué interesante, Padre, y me hacía venir también a la mente el pasaje del joven rico, ¿no? Eh, Que siendo incluso este joven que se le acerca a Jesús a preguntarle, Maestro, ¿Qué necesito hacer para heredar el reino de los cielos? Y al final, ustedes ya lo conocen, amigos, no lo voy a decir porque la mayoría ya lo conocemos, pero al final, Padre, ¿qué nos dice ese, ese pasaje del Evangelio? Este joven triste se fue, se retiró. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le terminó diciendo fue, «Ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme». Ese pobre muchacho que habiendo seguido la ley de Dios desde pequeño, habiéndola cumplido, ¿qué pasó que no se pudo, Padre, desprender de esas posesiones y de esas riquezas materiales y que le hicieron más bien alejarse de Jesús? Hoy a muchos eso nos hace
2: alejarnos de Dios y del Señor. Exactamente. Andrés le voy a dar al contrario. Y es en la vida de San Antonio del Desierto. San Antonio del Desierto, él murió a sus papás cuando él tenía 18 años, dejándole una herencia enorme. Sería un millonario hoy día. Y un día, él fue a la iglesia y escuchaba la lectura del Evangelio. Si quieres ser perfecto, ve vende lo que tienes. Y vas a tener riquezas. Él fue y vendió casi todos sus bienes, dándoles a los pobres. Pero había guardado un poco porque tenía una hermana y estaba pendiente de su hermana. El día después, escuchó de no creer de la mañana, él había vendido todo, él había dado todos sus bienes a los pobres, entregando su hermana, Gubba de Verkenes San Antonio Abad. Él pasó uh, su vida en el desierto, donde estaba absorbido en la contemplación, en la oración, en la penitencia, en la vida ascética. Lo interesante es, San Antonio Abad o San Antonio del desierto, él comía básicamente pan y agua, casi toda su vida fue un ayuno. ¿Y saben ustedes cuántos años tenía San Antonio Abad cuando murió? 104 años. Wow. Su <laughs> vida fue nada más que pan y agua en el desierto, luchando básicamente contra los diablos, pero este San Antonio Abad es exactamente contrario de joven Rico. Exacto. De entregarse completamente a Cristo. Y- en el tezoros del cielo, presenta es un grande peligro idea del materialismo y uh, voy a hablar sobre qué es el materialismo en nosotros. Padre, Entonces, sí. discúlpeme eh, nada más para
1: a, aportar un un poquito porque qué bueno que nos da ese ejemplo de lo que son los corazones que son tierra fértil para la palabra, ¿no? Como el, sí. el caso de San Antonio del Desierto. Este hombre en una misa escucha el Evangelio y escucha ese pasaje del joven rico. Y a él sí, esa palabra de Dios cayó en su corazón y como era tierra fértil, germinó y fue capaz de hacer esta transformación de vida. Se me viene también a la memoria el caso, por ejemplo, de San Francisco de Asís. Este eh, muchacho era hijo de una familia acomodada, un padre, un mercader acomodado eh, financieramente, económicamente Pero también lo deja todo Y va y hace su voto de pobreza Obediencia, castidad Y bueno, pues vemos hoy en día El legado de, de San Francisco de Asís O sea, padre, que sí se puede vivir y que, y que sí es posible cuando un corazón Se abre a la palabra de Dios
2: Hay otra persona um, Andrés A lo mejor no conocen detalles detalle Su vida, pero En el siglo XVI había un hombre, Carlos Bordemeo. San Carlos Botameo venía su tío era el Papa, venía de la, de la familia Medici, uno de los más ricos del mundo. Wow. Él era el segundo de su familia y en Italia el primero recibía todo. Su hermano murió en un accidente y todo el dinero iba a ser Carlos Borromeo. Sería multimillonario. Estaba hizo a los pobres, y se hizo sacerdote, el luego obispo, arzobispo, cardenal. Y era tal una de las figuras más importantes en lo que se llama la, 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 la reforma la, 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 la protestante en contra de Lutero y Calvin. One los the homes ricos a terminal completamente pobre. A Pokémon a los 46, Arcebispo Cardinal de Milan, una pandemia en Milan, y todo el mundo escapando. Él se quedó para ir a los pobres y morio de.
1: con Dios para toda la eternidad gracias Padre por esa historia que yo no la conocía en lo personal y sé que muchos tampoco ahora me invita a estudiar la vida de San Carlos Borromeo Padre, vámonos a ir a una pausa y al regresar continuamos en este gran eh, conocimiento acerca de los pecados capitales hoy el pecado de la avaricia que ninguno de nosotros caigamos en él ya volvemos en Actualidad y Fe
0: Estás escuchando Actualidad y Fe En unos momentos regresamos
3: En el principio Era la
1: palabra Y la palabra estaba con Dios Y era Dios Así inicia nuestra historia Descubre el inmenso Tesoro de la fe Que se encuentra en las entrañas de nuestra madre iglesia Sintoniza Tesoro de la fe Presentado por el padre Rodolfo Prado todos los jueves a las 7.30 pm con retransmisión los domingos a las 7 pm, horario de Los Ángeles. Solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios. SNTV y Radio se complace en darle la bienvenida a Lupita Venegas. La persona
4: paciente necesita tener dominio propio en algún lugar. Alguien debe tener un poco de sentido, ese elemento fuerte y poderoso que es el amor.
1: Cuando tienes un encuentro con Cristo, te enamoras más y más. Y entre más lo conoces, más lo amas. En tu programa Enamórate con Lupita Venegas, hacemos exactamente eso. Enamorarnos de Dios por medio de reflexiones y mensajes que nos llevan a tener un encuentro de amor con aquel que nos amó primero. Sintoniza por ESNE Radio. Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, horario de Los Ángeles. 10 de la mañana, horario de México. Atrévete a enamorarte de Cristo y a vivir un encuentro con Él. Lupita Venegas, en Esne y Radio. Más que una estación, una conexión con Dios.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que te has quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Estamos hoy... Tratando la serie acerca de los eh, pecados capitales y en particular hoy corresponde el pecado de la avaricia. En el primer segmento ya el padre Escobita nos platicaba acerca de lo que es la definición, también la virtud contraria. Por supuesto, qué nos dice la palabra de Dios acerca de este pecado, cómo nos previene. Y ahora también el Padre nos va a compartir acerca de lo que tiene que ver, amigo amiga, se preguntará usted también junto conmigo, el materialismo, el consumismo, con lo que tanto hoy el mundo nos ataca, qué tiene que ver y qué relación hay con el pecado de la avaricia. Seguimos con el Padre Escobita, el Padre Edward Broom desde su parroquia San Pedro Chanel en la ciudad de Hawaiian Gardens, aquí en California. Padre, pues ahora entonces nos quería usted comentar también acerca de lo que es el materialismo y consumismo y la relación que hay con el pecado de la avaricia.
2: Muy bien. Nosotros uh, antes de ser sacerdote, debemos estudiar uh, teología, pero también filosofía. Y cada persona tiene una, una filosofía de vida. Yo le voy mostrar lo que hace la avaricia relacionada con materialismo en cierta, podríamos decir, secuencia. Materialismo, que significa el amor al mundo material, avaricia, lleva al consumismo. Consumismo lleva al hedonismo. hedonismo es una filosofía, tal vez sabe la filosofía del placer. Trata de tener máximo placer en su vida. Luego este hedonismo lleva también al agnosticismo. Puede ser que Dios no existe. El agnosticismo, un paso más, es ateísmo. El Consejo Vaticano II, Gárdima y habla de dos formas de ateísmo. Ateísmo práctico y dogmático. Dogmático sería lo que sale de Karl Marx en Das Kapital, es la negación que Dios existe. Ateísmo práctico es que uno está negando Dios con su manera de vivir. Entonces, cuando uno tiene materialismo como su propio Dios, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener ídolos tener ídolos. Y en ídolo es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar o idea encima de Dios. Le voy, a, le voy a decir un cuento muy fuerte de lo que hace con materialismo, consumismo desmerido. Hace como 10 años fue el día, después del día de gracia en ese país. The day is day in English Black Friday. What does Black Friday? Black Friday is a day where materialism is a maximum. to buy. in English, shop until you drop. Shop until you drop. And comprar you Yes, it in Walmart en el estado de Nueva York. Fue el día viernes, después del día de gracia, hace como 10 años, se abrieron las puertas de la tienda. Y había una fila enorme de personas esperando fuera de la puerta para entrar, para poder comprar al máximo entraron tan rapidamente que las personas atropellaron a uno de los empleados de la tienda y no solamente lo atropellaron pero a tanto del empleado el dueño de la tienda de Walmart en Nueva York Decidió de cerrar las puertas. Cerrar las puertas para pasar una etapa de luto por su empleado. Y los clientes tienen ojara diciendo, nosotros queremos entrar en la tienda porque nosotros queremos comprar. ¿Qué vemos en esto? Es una tragedia. El materialismo, que es manifestación de la avaricia, es pone más importancia en el mundo material que en el mundo espiritual y también en la persona humana. Es interesante. Este cuento me hace pensar nuestra sociedad está cami- encaminándose en la dirección donde pone el Dios del dinero, el Dios de comprar, el Dios de... Pol- el Santo Tomás de Quino, el doctor Angélico dice con mucha claridad que una persona humana una persona humana es su alma vale más que todo el universo. Fíjense ustedes, todo el mundo material, las montañas, piedras, rocas, planetas, y el mar, hasta los animales, no tiene más valor que una persona humana. Porque la persona humana, criada en la máquina, ustedes no fueron rescatados por la sangre de chivos, ni de plata ni de oro. Fuimos redimidos, hermanos, por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Papa San Juan Pablo II, que había sufrido mucho progreso, cuando fue criado en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, él había dicho esto. Vale mucho más ser que tener. Y nuestro hacer fluye en nuestro ser. Es muy filosófico. Pero Juan Pablo segundo está hablando en contra del materialismo. Y él está advirtiendo nos que muy fácil nosotros podemos terminar esclavos al mundo material. Me gusta también haber suscitar un ciclo moderno muy famoso y su nombre es Eric Fromm. Ya dice, si nosotros somos lo que tenemos, y perdimos lo que tenemos, ¿quiénes somos nosotros? Muy interesante. Mm-hmm. Si nosotros nosotros somos lo que tenemos, y perdimos lo que nosotros tenemos, ¿quiénes somos? Lo que pasó durante... Esta econo- ec- uh, depresión económica en, en, en Nueva York han perdido su dinero. En un minuto la gente estaba tirando de los edificios porque han perdido todos sus bienes materiales. Y Andrés yo pienso, una reflexión global, Dios había permitido, permitido la pandemia para pensar que nosotros no podemos depender de, de los bienes materiales, debemos apoyarnos en Dios. Este sería, mi reflexión teológica de esta pandemia. Porque uno tiene que depender de Dios, porque no hay, no hay salida absoluta, hay que apoyarse en Dios.
1: De ahí las palabras también del apóstol San Pablo Padre, cuando dice que todo lo permite Dios para el bien de los que le aman. Porque, claro, ante una situación tan difícil como es la pandemia, ¿quién dice, pero qué bien se puede sacar de todo esto? Pues el bien que usted nos acaba de decir, reflexionar, cambiar de vida, volver la mirada a Dios, sintiéndonos dependientes de Él, necesitados de Él, porque lo material, porque las posesiones que hemos logrado quizá con tanto esfuerzo, vemos que en un momento desaparecen y en qué quedamos nosotros apoyados. Es Muy interesante, Padre. Vamos a seguir meditando al respecto, amigos, amigas. Al regresar de esta breve pausa, mensajes de interés para ustedes no le cambien porque hay mucho que seguir aprendiendo en compañía del Padre Escobita. Ya volvemos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
1: El misterio de nuestra fe.
2: Te ofrecemos el pan de vida
3: y el cáliz de salvación.
1: Dios mismo se quiso quedar entre nosotros. En la Sagrada Eucaristía, vive el milagro de amor más grande, celebrando con nosotros la Santa Misa.
3: Si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de, de Dios que se ha manifestado en Jesús, Yo puedo hacer visible Dios a los demás.
1: En vivo desde la Capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE. De lunes a viernes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 5 de la tarde, horario de Los Ángeles. Solo por ESNE TV. Más que un canal, un encuentro con Dios.
4: Ya no tienes ninguna excusa para perderte la programación de sntv las 24 horas al día, 7 días a la semana. Tus programas favoritos de ESNE TV están disponibles en cable y canales abiertos. Para encontrar el tuyo, puedes ingresar a www.esnetventucasa.com Ya estamos de regreso
0: en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Siempre es un placer seguir compartiendo con ustedes este tiempo tan especial que nos permite nuestro buen Dios y que mueve los corazones precisamente a la generosidad, virtud contraria al pecado capital que hoy estamos eh, meditando con el Padre Escobita. Porque quienes son generosos nuestros queridos sembradores que siguen apoyando esta obra para poderles traer este tipo de programas y contenidos. Gracias a todos ellos por seguir perseverando en la generosidad con la que siguen apoyando esta obra de la nueva evangelización. Seguimos en compañía del padre Escobita. Él nos está guiando acerca de esta serie de los pecados capitales, hoy el pecado de la avaricia. Padre, y bueno, habiendo meditado sobre la relación del materialismo, el consumismo, nos citaba un ejemplo muy doloroso, pero que son reales al punto que podemos llegar a la humanidad cuando nos dejamos esclavizar por este pecado de la avaricia. Eh, eh, este, esto que se da cada año aquí, el famoso Black Friday, el Viernes Negro en español, y que es justo después del Día de Acción de Gracias que hizo el enemigo usar una distracción en donde a nivel masivo se le invita a la gente a ir a consumir, a comprar, a comprar. Madrugan, Qué bueno que así madrugáramos para ir a la Santa Misa, ¿verdad, Padre? Como se madruga un ¿Sí? Black Friday, muchos madrugan. Pero pues vemos que la realidad es diferente. Amigos, sigamos prestando atención porque también, Padre, usted desde la literatura clásica hay un ejemplo que nos quiere aportar como contexto para seguir entendiendo a dónde nos lleva este pecado de la avaricia.
2: Sí, uh, yo antes de ser sacerdote estudiaba literatura, Especially the literature in English, uh, like classic. And the most famous novelist in the 19th century is the name of Charles Dickens. Charles Dickens or Carlos Dickens. He has written many of his writings, but I would like to give a resumen de of one of his writings in en English, is The Christmas Carol, which is one of the Podemos decir libros que había hecho películas, más o menos 10 versiones distintas, que no merecen muestra cerca de la Navidad. Ese cuento con un hombre que se llama Ebenezer Scrooge. <laughs> Ebenezer Scrooge. Y fue un hombre muy trabajador. Y toda su vida fue y trata de acumular dinero. Mm-hmm. Y él tenía un empleo, un empleado mejor dicho. Bob Cratchit, que tenía un hijo paralítico y cada año por la Navidad su empleado tenía que trabajar hasta medianoche la noche buena pero un día él tuvo un sueño es muy porque los ejercicios hablan de las últimas cosas muerte juicio cielo enfierno ¿no? Él tuvo una visión del pasado, del presente y futuro. Del pasado podía ver toda su vida fue marcada con un deseo, un afán de acumular dinero. Él trabajaba, ganaba, aprovechaba de sus empleados para ir acumulando dinero. Hacia el techo. Pero tuve esta visión, viendo años tras años, acumulando su oro. Luego tuve una visión, una visión, del momento presente, donde estaba aprovechando de su empleado, Bob Cratchit, papá de una familia grande con un eco paralítico, Timoteo. Luego él había visto una visión de su futuro, donde el fantasma llevó Ebenezer Scrooge al cementerio, donde él estaba, el fantasma, apuntando al lugar donde él iba a ser sepultado y a ver su muerte. Tuvo una conversión. La conversión fue ¿Por qué aferrarme a los bienes materiales? porque qué voy a morir un día? ¿Qué sirve acumular bienes materiales si voy a morir? El hombre más rico, el hombre más pobre, termina en el mismo lugar. Dos metros bajo tierra. Y él decidió Desprenderse de los apegos de los bienes materiales. Entonces que hizo fue el día de la Navidad, abrió de par en par las cortinas, las ventanas. Yo le había visto a un niño con un trineo, llevando su trineo a la, a la marqueta. Y Scrooge dijo, muchacho, todavía está el pavo gordo en la marqueta? todavía está el pavo gordo? Y el muchacho dice, sí, señor. Y Scrooge dijo, por favor, compremelo y te voy a dar una propina. El lanzó de la ventana una suma grande dinero para comprar el pavo. El muchacho con el trineo fue a comprárselo, se lo trajo a Scrooge, y Scrooge, hizo? Él fue a la casa de su empleado, Bob Cratchit. Tocó el timbre. Uno de sus hijos abrió la puerta, viendo Scrooge pensando: oh papi va a tener problema, su jefe le va a regañar, vez su jefe le va a despedir. Tenía miedo porque su visita siempre fue una visita negativa. Pero esa vez, él llega y dice, Merry Christmas! Merry Christmas! Feliz Navidad! Feliz Navidad! ¿Dónde está tu papi? Y llegó Bob Cratchit, viendo y dice, Hey, Bob! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Ele le trajo el pavo Gordo, como un regalo, se lo entrega a su empleado y ella se lo da a la mujer. La mujer lo prepara y todo el mundo se siente a la mesa para comer este Navidad. Entonces, fue la Navidad mejor a la vida de Scrooge y su empleado e toda sua família, porque uno podía ver la libertad, la libertad plena en saber dar, en saber abrir las manos, en saber soltar los puños, dando. Y e se ve al final que el y paralítico, de Bob Scrooge lo pone sobre sus brazos y está bailando de alegría en la casa de Bob Cratchit porque ya ellos pueden experimentar el sentido real de la vida cristiana, el sentido real de la Navidad, el sentido real de la vida cristiana de la Navidad no es tanto en, en recibir tanto sino en dar en forma total. Por eso cuando nosotros celebramos la Navidad, claro que no estamos en tiempo de Navidad ahorita, siempre me causan poco de tristeza en este país, de los Estados Unidos. Porque para muchos, la Navidad es simplemente comprar, 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 comprar en forma compulsiva. Mientras el regalo más precioso de la Navidad es Jesús mismo. Él es el regalo de la Navidad. Por eso, quiero decirles ustedes, en el cuento de Charles Dickens, La canción de la Navidad, se ve un contraste literario muy marcado. Se ve un hombre, un hombre lleno de avaricia. ...de codicia, de materialismo, de consumismo, de querer más y más y más y más. Pero él nunca experimentaba, hermanos, la felicidad. Más que él ganaba, más que acumulaba, menos feliz era Ebenezer Scrooge. Hasta que él tuvo el sueño de su mortalidad, el sueño de su propia muerte... Este le cambió la vida. Y empezó a abrir sus manos y con mucha generosidad dar. Y la madre Teresa tiene este dicho clásico. Madre Teresa dice que nosotros debemos dar hasta que nos duela. Y San Pablo lo expresa así. Hay mucha más, más alegría en, en dar que en recibir. Ojalá que nosotros podamos aprender del pasaje bíblico del rico tonto, del pasaje bíblico que había dicho Andrés del joven rico que no quería despojarse de sus bienes materiales para seguir a Cristo. Ojalá que podamos aprender de la literatura clásica de Charles Dickens en La canción de la Navidad, que nosotros con el dinero, con el dinero podemos, hermanos, comprar placer. Sí, se puede comprar placer, pero no se puede comprar la felicidad. Placer se puede comprar y placer depende de los sentidos exteriores, sí, del estímulo de los sentidos exteriores, mientras la felicidad, la alegría real viene de un, un encuentro con Jesús mismo. Es interesante que esta película, esta película de la canción de la Navidad, se muestra muchas veces en canales de televisión en los Estados Unidos, cerca de la Navidad, radio de la avaricia, se ve la manera que Jesús nació. Decía el famoso arzobispo Fulton Hotashin, lugar para nacer en su propia creación. Entonces, hermanos, si queremos entender el valor de las cosas materiales, debemos tratar de meditarlos en la luz de la eternidad. Y a veces es muy provechoso para nosotros meditar lo que se llama las últimas cosas. Las últimas cosas, ¿cuáles son? La realidad de la, de la muerte, del juicio, del cielo del infierno, de la realidad del purgatorio. En todo esto también, la realidad de la eternidad. Eternidad que significa para siempre, para siempre, para, para, siempre,
1: siempre. para siempre. Ay, Padre, eternidad, el solo hecho de pensar en esa palabra y lo que significa es de verdad para nosotros algo que nos tiene que mover a reflexionar todos los días, a no caer en la trampa de este pecado de la avaricia. Padre, porque esa eternidad de esas postrimerías, eh, esa escatología, ¿no?, que es la ciencia de la iglesia, digámoslo así, la parte teológica que nos enseña sobre el, desti- el destino final del alma, la escatología, pues nos habla de esas realidades, ¿no?, muerte, juicio, infie- cielo o infierno. Ahora, Padre, sería muy bueno también eh, recomendar que meditemos el Evangelio de San Lucas ¿verdad? Allá por el capítulo 16, versículo 19 Donde se nos habla precisamente del rico Epulón eh, Y de Lázaro, el, el, el pobre Lo curioso es que conocemos Nos da la Escritura conocer el nombre del pobre Más no del rico Lo mismo que del joven rico que citábamos hace un momento Los nombres no quedan escritos Curiosamente En cambio el del pobre, Lázaro, sí lo conocemos Y con esto, Padre, también concluir en esta parte del programa de que el dinero, lo material, nunca nos alcanzará para comprar la vida eterna, la felicidad de la que usted nos hablaba, la felicidad verdadera que estará y que está en la vida eterna. Con esto, Padre, vámonos a estos últimos mensajes y ya volvemos, mis queridos amigos, amigas, no le cambien. Continuamos con más aquí en Actualidad y Fe.
4: En medio del ruido de cada día, en medio del ajetreo de los mandados y de las preocupaciones, en medio inclusive de la soledad, Dios permanece a nuestro lado y la ternura de la Virgen María continúa haciéndose presente, te habla por medio de su palabra, a través de De la nueva Radio La Guadalupana, ESNE 1260 AM, en México, el país de la emperatriz, y siete días a la semana, llevando el mensaje de la palabra de Dios y de su madre, nuestra reina de Guadalupe, a cada corazón y hogar. Radio La Guadalupana, ESNE 1260 AM, en México pasa la voz, pasa la bendición.
2: Esme Radio, Radio. radio, radio.
3: Escuchar es de radio no es un pasatiempo más, es un tiempo que te acerca a Dios. Sintonízanos en San Diego, Tijuana y alrededores a través de la 10:40 a.m.
1: Medita la Misericordia de Dios de mano de las experiencias de varios santos que confiaron en Jesús Misericordioso. Adquiere el Libro de Milagros de la Divina Misericordia. Llamando a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773. Ya estamos de
0: regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Si tú acabas de sintonizar este programa de Actualidad y Fe, bienvenido, amigo amiga, porque seguimos meditando en esta serie sobre los pecados capitales, hoy el pecado de la avaricia. Nos acompaña con mucho gusto el Padre Escobita, el Padre Edward Broom desde su parroquia San Pedro Chanel. Padre, y habiendo meditado, eh, le recuerdo, eh, Precisamente a quienes recién sintonizan el programa Que toda la primera parte la pueden encontrar En nuestra página de Facebook Y también en nuestro canal de YouTube Para que no se pierdan Todo lo que hoy hemos aprendido acerca de este pecado Luego hay unas manifestaciones Por supuesto, Padre, del pecado de la avaricia ¿Cómo podemos nosotros detectar Cuando yo u otra persona Está atrapada o encadenada a este pecado?
2: Muy bien Básicamente, la persona que tiene avaricia, uno de sus problemas mayores es preocupándose. Preocupándose del futuro, preocupándose también de los bienes materiales. Y Jesús nos ofrece en el Sermón de la Montaña el, el remedio. El remedio de salir de las preocupaciones Jesus dice: de No preoccuparse de la mañana. Dice de no preocuparse de lo que nosotros vamos a comer, lo que hacen los paganos. No preoccuparse tampoco del vestido. Jesus utiliza dos uh, de los ejemplos de la naturaleza. He dice: Si mirar los pancos del cielo, ellos no se preocupan de la mañana. No sé si Andrés, ustedes uh, que están siguiendo nos habían visto una vez en Paco volando para visitar a su psicólogo.
1: Nunca, padre.
2: <risas> o, o está tratando de cambiar su receta de, de, de depresión. Yo pienso que no.
1: No, no por favor. Los
2: Pacos no vemos recopándose para que cada mañana Dios provea por ellos. Otro ejemplo que da Jesús es uh, mirar los líderes del campo. Los líderes del campo son muy hermosos porque fueron criados por Dios. Y quien vive los líderes del campo es Dios. Por eso, uno de los problemas mayores de la persona de la avaricia es siempre estar preocupándose de la mañana. Yo sería. Andres decía en cuanto de otro santo. Ese santo vivía en el mismo tiempo de San Juan Bosco. Su nombre era uh, Giuseppe Cotoleño Él vivía en Turín en el tiempo de San Juan Bosco. Él había creado lo que se llama La Piccola Casa, en español, La Pequeña Casa de la Divina Providencia de Ayudar a los Pobres. Y funcionaba en donaciones cada día. No se no tenía ni banco ni intereses cada día le está dando. Hizo pasar más de 150 cincuenta años una deuda grande, no tenía suficiente para comer. Yo digo de señora vaya a conseguir pan. Él dice muy bien, pero él no el dinero. Yo digo yo no tengo dinero. Vete. Y ella estaba caminando a la panadería y se topa con una mujer majestosa, hermosa. Y dice: ¿Dónde vas? Bueno, el padre me manda para conseguir pan, pero no tengo dinero. El señor le da una bolsa, una bolsa de bastante dinero, que fue suficiente para, para pagar la deuda, que era astronómica, y también para comprar. El pan de este día. Y esa mujer fue Nuestra Señora de la Divina Providencia. Fue la Santísima Verca María que le consiguió el dinero suficiente para pagar la deuda, pero para, para también pagar por el pan de cada día. Como decimos en el Padre nuestro, danos el pan de cada día. Entonces, personas están dominados de avaricia siempre están preocupándose uh, de la mañana y otro fruto negativo es personas de avaricia debe llevar a veces del séptimo manamiento del robo oigan oh. este, este cuento había un hefe de una compañía muy rica que quiso emplear un vicepresidente Llevó su vicepresidente a la cafetería para comer juntos. Y el prospectivo vicepresidente puso su plato y a las escondidas puso ese cuadrado de, de, um, de butter, ¿ok? Bajo el plato, ¿no? Y fue nada más que un, un cuadrado, ¿no? Y el jefe de la compañía decidió de no emplearlo porque había robado una cosa de 25 centavos. Él razonaba que él era deshonesto con algo pequeño así, con actitud de abaricia en lo pequeño. Exacto,
1: padre. Padre, pues mire que se nos fue el tiempo. Cuando el tema está tan interesante, el tiempo vuela, no hay duda. Y por favor, si es tan amable, pues hoy nos despedimos
2: con su bendición también. Sí. Y el Señor esté con vosotros. Y con su Espíritu. Mediante la intercesión de los santísimos, María los ángeles y los santos, que Dios bendigo con paz, amor, la larga vida larga y eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén.
1: Padre, muchísimas gracias Por estar con nosotros Y seguirnos guiando Con esta serie de los pecados
2: Gracias, muchas bendiciones
1: gracias. gracias A ustedes, mis queridos amigos Recordarles que hay que orar Por mucho por nuestros sacerdotes En particular, oremos Por nuestro querido padre Edward Broom, El padre Escobita Es fácil de grabar espérese usted, padre Escobita Y llévelo en sus oraciones Agradeciéndole a Dios Por su ministerio sacerdotal Que lo siga protegiendo siempre y santificando mucho bueno y a ustedes recordarles que todavía tenemos mucho más de la programación de ESNE Radio y ESNE Televisión y por supuesto también todo lo que tenemos para compartirles a través de nuestra aplicación telefónica nuestra página de internet del Sembrador.org y nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, canal de YouTube y todo lo que nuestros queridos sembradores nos proveen para que podamos seguir llevando a las almas el mensaje de la salvación Gracias, Sembradores. Por ustedes es posible seguir adelante con toda nuestra programación. Dios les multiplique en bendiciones su generosidad. Y también gracias a quienes nos ayudan a pasar la voz y a pasar la bendición, porque le dejan saber a familiares, amigos y conocidos que existe esta señal de televisión y radio católicas para poder seguir bendiciendo a todas las familias. Gracias, Sembradores. Y gracias a ustedes por quedarse en sintonía de su canal Esne TV y, por supuesto, de Esne Radio, que más que una estación es una conexión con Dios y el canal de televisión, más que un canal, es un encuentro con Dios. Familia que reza unida, permanece unida. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Nos vemos aquí en Actualidad y Fe.
3: Esne, el Sembrador nueva evangelización. Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación. Con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33 63 6326 O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. Esne TV, más que un canal, un encuentro con Dios.